0: Gönnen Sie sich Zerspannung für die Ohren. Im Ceratizid Innovation Podcast sprechen Experten der Branche über Visionen, Innovationen und technologische Errungenschaften und lassen auf der Audiospur die Späne fliegen. Hören Sie den Ceratizid Innovation Podcast und lernen Sie die Metallbearbeitung aus einer faszinierend neuen Perspektive kennen. Inklusive spannendem Blick hinter die Kulissen eines führenden Herstellers von Zerspannungswerkzeugen. Prädikat besonders hörenswert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute widmen wir uns einer weiteren Folge unserer Reihe in zehn Jahren. Und heute ist das Thema die Potenziale der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Echt langer Titel, oder? Diese Reihe machen wir ja gemeinsam mit dem VDI Technologiezentrum. Und das VDI-Technologiezentrum ist ein Innovationsdienstleister, der Zukunftsthemen in der VDI-Gruppe vorantreibt und zählt zu den führenden privaten Projektträgern in Deutschland. Projektjäger ist, ist auch schön. Ne? Ist nee, Projektträger schön. natürlich. So, Sarah, du machst weiter.
0: Ja, ich habe nämlich noch einen Hinweis vorab. Und zwar, falls ihr die erste Folge von dieser Reihe verpasst haben solltet, dann hört auf jeden Fall gerne in die Episode 87 rein. Wir sprechen darin über das Thema Digitalisierung und wohin die digitale Transformation unsere Gesellschaft führt zu so finden wie immer auf vdi.de Podcast oder auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Genug des Hinweises, genau. jetzt kommen wir jetzt wieder zu unserer los. heutigen Folge, genau. Ja, gemeinsam mit unserem Gast, Benno Hermann, schauen wir uns die Medizintechnik und das Gesundheitswesen an. Wie sieht die Medizintechnik der Zukunft aus? Worauf können wir uns einstellen? Und welche technischen, aber auch gesellschaftlichen Veränderungen erwarten uns? Benno Hermann ist Technologieberater im Bereich Gesundheit, Nachhaltigkeit und Energie bei der VDI Technologiezentrum GmbH und schaut mit uns jetzt in die Zukunft.
1: Herzlich
2: willkommen, Hallo. Benno. Hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, Sehr, gerne. Sehr gerne. Ich bin aufgeregt. Ne? Brauchst oh, du nicht. nicht. Wir brauchen nicht, weiß nicht und wir tun dir
1: nichts. Ja. Okay, Benno, was können wir uns unter dem Titel Potenziale der Digitalisierung im Gesundheitswesen eigentlich vorstellen? Das hört sich ja echt ein bisschen kantig an.
2: Ja, es geht um neue Technologien, die unseren Versorgungsalltag verändern, die also sozusagen bei uns Einzug nehmen, wo wir in den nächsten Jahren, und wir hatten ja Hashtag 10 Jahre, Veränderungen haben im Arzt-Patienten-Verhältnis. Also was Videosprechstunde ist oder was andere Dinge sind, wo wir den Arzt nicht mehr direkt vor uns haben, sondern wir uns digitale Mittel dabei unterstützen. Aber es geht auch so um Technologien wie zum Beispiel Verfahren, die uns helfen, eine Diagnostik schon zu Hause zu machen mit mobilen, vernetzten Geräten wo wir nicht mehr zum Arzt hingehen müssen, um unsere Laborwerte checken zu lassen, wo wir Sensoren haben, die wir auf die Haut leben, oder die wir schlucken, die wir dann in uns tragen, unter der Haut tragen, um unsere Diagnostik schon zu Hause zu haben. Oder auch, um Technologien wie zum Beispiel roboter die Ärzten helfen, Fernoperationen zu machen, sodass wir da nicht mehr vor Ort sein müssen, wo es Spezialisten gibt, die aus der Ferne uns begutachten können. Solche Verfahren wie zum Beispiel bildgebende Verfahren, wo man mit Licht, also normalem Licht, was wir haben, unter die Haut gucken kann. Kann man sich heutzutage ja. gar nicht vorstellen, dass man nee. dort richtig <lacht> eindringen kann. Oder auch Dinge, die man dann in 3D sehen kann. Also wir kennen es ja jetzt schon bei äh, kleinen wenn man schwanger ist, dann kann man sich sein Kind schon in 3D angucken, aber das wird man dann komplett über den Körper machen, wird dann OPs planen können, andere Sachen. Was auch spannend ist, sind natürlich die Entwicklungen wie ähm, das Interface zwischen Hirn und Computer. Also was dann, wo Chips entwickelt werden, Interfaces entwickelt werden, so in die Richtung für Gelähmte, damit die dann wieder beweglicher werden, dass diese Barriere, die dort aufgebaut ist, überwunden werden kann. Oder auch so äh, Technologien, die wir gar nicht im Gesundheitswesen verorten, wie Videospiele, die uns dann in der Therapie helfen, oder Spracherkennung, die uns hilft, eine Diagnose zu machen. Ein wichtiger Teil wird sein auch Daten. Also Das heißt, in Zukunft werden wir auch so einen digitalen Zwilling haben, der uns abbildet, individuell als Mensch, wo man dann schauen kann, was sind so die Interaktionen, was können die Wirkungen sein, in äh, was, wie entwickelt sich das, wenn ich was mache, OPs planen und ähnliches. Und natürlich der andere Teil, wir werden über künstliche Intelligenz, Auswertung von Daten, wird es vielmehr dazu kommen, dass man ein gesamtheitliches Bild hat und dass man dann während des Gesprächs, Patientengesprächs schon Hinweise bekommt, Empfehlungen bekommt. Und das ist auch für den Patienten, für den Arzt eine neue Art und Weise. Aber gibt ein gesamtheitliches Bild und man kann nichts vergessen in der kurzen Zeit. Hört sich ziemlich revolutionär an, würde ja, ich sagen. Total. Ne? Ja, total. Also
0: das waren ja jetzt echt sehr, sehr viele Beispiele auch schon. Und ähm, ja, ein Ausblick, den man sich wirklich heute, also ich kann mir das jetzt auch noch nicht so wirklich vorstellen, dass irgendwie äh, ich so Chips trage oder irgendwie, wie du meintest, mit dem Licht und was ausgeleuchtet wird. Also das klingt auf jeden Fall sehr, ja, ähm, noch irgendwie so komplex. Aber es wird ja wahrscheinlich so kommen.
1: Ja, wenn du so ein kleines U-Boot dann schlucken musst, ne? Ja. Okay. ja. das geht dann durch, ich meine. Ja, das kommt.
2: Ja, ja. Okay. Ja, gut, dann kann man es schon ja, mal Es gibt, gibt ja auch dann die Nanotechnologie, die, die also sozusagen einen wirklich ermöglicht, die Medikamente ja. und andere Dinge direkt zu dem Ort zu bringen, ja, wo sie ja. gebraucht werden oder die mhm. Zelle rein, mhm. was dann die Zellschranken auch überwindet ja. oder was natürlich noch später ist, in meinen Augen, ist ja Gentechnologie. Die wird sich rasant weiterentwickeln mhm. und man wird dort auch äh, genom editieren. Das, mhm. wird ein, das ist ein Extra-Thema. Ja, ich ja. glaube da müssen wir gleich nochmal ja, einen eigenen Podcast zu ja. also, machen. Ähm,
0: nee, jetzt hattest du eben auch äh, Daten angesprochen. Also das ist ja, ja einfach ein sehr, sehr großes Thema, ne, was jetzt die Medizintechnik der Zukunft angeht. Und ähm, ja, Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen diese Rolle beleuchten, was, was die Daten angeht?
2: Ja, ich glaube, dass Daten essentiell sind für die Weiterentwicklung der medizinischen Forschung, von Public Health Forschung und auch in der Gesundheitsversorgung. Ich glaube, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen mit viel Innovationspotenzial und mit sehr viel Wertschöpfungspotenzial verbunden ist. Ich glaube, dass uns Daten ermöglichen, eine auf den Patienten sehr individuelle Medizin zu machen, also personalisierte Medizin. Also nicht mehr so 80-20-Prinzip wird schon bei den meisten gut gehen und bei manchen funktioniert es nicht, sondern man wird sehr individuell die Dinge bekommen. Und da sind wir in Deutschland leider nicht ganz so weit. Also wenn wir den, die Statistiken anschauen, gerade... Im europäischen Vergleich sind wir so im unteren Drittel. Da haben wir sehr viel aufzuholen. Ich glaube, da müssen wir jetzt im Gesundheitswesen eine Digitalstrategie entwickeln und die auch schnellstmöglich umsetzen. Du
1: hattest gerade das Stichwort personalisierte Medizin schon genannt. Und da ist das Thema Daten ja auch wichtig. Was müssen wir denn dabei besonders beachten? Also ich kann mir vorstellen, man wird ja sehr transparent. Als Mensch, als Patient, wie auch immer, gibt es da bestimmte Dinge, die zu beachten sind, die wichtig sind, die auch der Patient vielleicht vorher wissen müsste. Ja, ja, das, das
2: äh, klingt jetzt alles so mit Daten und allem. Wir sind da, hatte ich da ja sind schon wir gesagt, ja immer weil wir seid nicht so weit. Ne? Also im Moment ja. ist es ja so, wir haben ganz viele unterschiedliche Systeme beim Arzt im Krankenhaus. Und der Datenaustausch ist noch nicht möglich. Also, wir müssen erstmal die Themen angehen, jetzt die so vor der Türe stehen: Standardisierung, Interoperabilität. Das muss gemacht werden. Da müssen wir hin, dass Daten zusammengeführt werden können. Und der andere Teil natürlich, dass wir. Daten dann auch wirklich überall zur Verfügung stehen haben. Das heißt, im Moment, klar, neben dem, was Patientenaufklärung ist und ähnliches, ist aber, ich sehe das immer so von der positiven Seite, also wenn das wäre, würde das ja für mich persönlich einen Vorteil bringen, dass ich besser versorgt werde. Und ich würde mir halt wünschen, dass die Daten dann wirklich überall zur Verfügung stehen, dass es das nicht so einen Bruch gibt, sondern dass man dann beim Hausarzt, beim Facharzt in der Klinik überall seine Daten hat. Und ich glaube, dass man da äh, auch wirklich Daten teilen muss für alle relevanten Stakeholder. Mhm.
0: Mhm. Ja, was meinst du denn hier mit relevanten Stakeholdern genau?
2: Genau, wer ist das? Ja, ja wir denken ja, wir, gerade wo wir jetzt auch über die Behandlung gesprochen haben, denken wir immer an den Arzt und das Krankenhaus. Mhm. Völlig klar, das ist unser erster Blick, den wir haben. Aber wenn wir ein kleines Stück zurückgucken jetzt auch in, in die Pandemiesituation, sind ja diejenigen, die neue Sachen entwickeln, wie zum Beispiel die Impfstoffe oder ähnliches, ist ja die Gesundheitstechnologie. Und diese blenden wir komplett aus. Das heißt, da müssen wir ein kleines bisschen auch daran denken, dass diejenigen, die die Innovationen machen, also wir denken mal an die Hochschulen, an die wissenschaftlichen Merken. Dinge, dass diejenigen, die die Innovationen machen, die Unternehmen, kleine Mittelständische, auch die private Forschung, die nichtstaatlichen Organisationen, dass auch die Daten bekommen. Und dass man da äh, in Austausch kommt, dass da sozusagen die, Stakeholder auch alle einbezogen werden, also man nicht in diesen Kategorien nur denkt. Da sehen wir ja in anderen Bereichen, zum Beispiel der Industrie, haben wir Industrie 4.0, da ist die Plattform Industrie 4.0, Ich habe mit Daniel Senf in der genau. letzten, mhm. ja, letzten Podcast-Folge gesprochen, dass man da also schaut, wie bekommt man das zusammen, wie kann man Leute zusammenbringen, um Innovationen nach vorne zu bringen. Mhm. Mhm. Okay. Ja, ähm, kommen wir mal zurück auf die Auswirkungen in
1: der Versorgung. Ändert sich was in der Arbeitsweise der Ärzte? Wir haben von dir gelernt, die Patienten müssen nicht mehr unbedingt in die Praxis von Ärztinnen und Ärzten gehen, sondern können das auch, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, von zu Hause machen. Das ist ja eine grundlegende Veränderung eigentlich, die da stattfindet. Also die Visitation beim Arzt oder der Besuch beim Arzt fällt ja irgendwann mal völlig weg. Geht ja wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ja, ich glaube, dass nicht ganz wegfällt. Also jetzt ganz ehrlich, wenn man um solche Dinge wie seine eigene Gesundheit hat, also um so ganz wichtige Daten. Ja. Und da will man natürlich auch, dass man individuell aufgehoben wird und dass man jemanden hat, mit dem man gut sprechen kann, mit dem man Vertrauensverhältnis aufbaut. Und ich glaube, das wird auch erhalten bleiben. Das wird sich nicht ändern. Da wird man immer noch zu jemandem hingehen, mit dem man dann persönlich über diese Dinge reden möchte. Aber trotzdem wird sich das auch... Im Gesamt ändern, wir werden so Konsultationen mit Spezialisten, wir haben ja jetzt schon einen Fachärztemangel, gibt es ja nicht immer, ihr kennt das, man hat Probleme, einen Termin zu bekommen. Ja, ja
0: das kennt man.
2: Wegen diesem Mangel, ne? das ja. heißt, man muss da immer schauen, dass man den Facharzt hat, die werden mhm. dann an der Stelle sein, in der ländlichen Region, kennt ihr auch, gibt es die Ärzte nicht und äh, da muss man dann einfach mal drüber schauen. Diese Sachen werden durch Digitalisierung unterstützt werden, dass man dann also über Videokonsultationen, Konzile oder ähnliches sich Meinungen einholen kann. Mhm. Über fern hatten wir ja schon gesprochen. Das, äh, was auch noch sein wird, das hatte ich kurz am Anfang mal angeteasert mit der künstlichen Intelligenz. Wir haben ja nur einen kurzen Zeitraum, wo wir mit dem Arzt zusammen sind. Wir werden aber eine Menge an Daten haben, gerade wenn es in der elektronischen Patientenakte, ich bin jetzt keine 20 mehr. Das heißt, da laufen ein paar Daten über das Leben auf und ich meine, der Arzt kann jetzt unmöglich in dieser kurzen Zeit, sieben Minuten, wo er mir gegenüber sitzt oder so, ist die Durchschnittszeit, kann er alles in den letzten 50 Jahren überschauen und kann daraus dann sagen, das ist das Richtige und das auch noch vergleichen mit besten Behandlungsmethoden. Da wird uns die Digitalisierung helfen, indem sie dort sehr schnell die Daten analysiert, äh, Best-Practice-Beispiele rausnimmt und auch dort Empfehlungen gibt. Und das ist ein Umdenken. Da muss man einmal drüber schauen, hey, ich muss jetzt plötzlich einem digitalen System vertrauen, dass das wirklich alle relevanten Daten für mich hat und für mich das Beste rausfindet und Empfehlungen gibt für mich als Patient oder als Arzt, den ich dann vertraue, also Technik vertraue. Naja,
0: mhm. mhm. ja, das spielt ja auch so ein bisschen da rein, dass man dann vielleicht in Zukunft den Arzt oder die Ärztin nicht mehr wirklich so persönlich, sie dann halt irgendwie vielleicht über einen Monitor und so und dass man halt ja, ja, also ich stelle mir das auch schwierig vor, ne, dann sieht der mich ja nicht so wirklich derjenige und kann das nicht untersuchen. Und äh, man muss halt wirklich, glaube ich, sich darauf einlassen und auch vertrauen, dass das dann auch eine richtige Diagnose ist, oder? also Genau, ich ja. habe ja. hab
1: einen Zoom beim Arzt und nicht einen Termin ja? beim Arzt. Ja, ja genau, ja. Oder, ist so. oder Teams. Ich ja, aber bringt den Vorteil, kannst du von der Arbeit aus machen. <lacht> ja, kann man machen, natürlich, klar. Weil ja. wo wir jetzt alle mobil ja, arbeiten, da du ne? nicht mehr also, hin, bist flexibel. Genau. Ja, klar. das ist eigentlich ja,
0: klar. schon äh, nicht schlecht, ne? Ja. ja, gut. Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal auf die äh, Digitalisierung zu sprechen. Also du meintest ja auch eben, da muss ja auch noch viel getan werden, So die Basis muss eigentlich erstmal geschaffen werden, damit wir das alles so in zehn Jahren auch nutzen können. Ähm, ja, woran liegt das denn in deinen Augen, dass das jetzt alles noch nicht so gut vorankommt?
2: Ja, ich glaube, dass die ähm, Prozesse umgeändert werden müssen. Wir haben Digitalisierung, ich merke das immer wieder, heißt oftmals jetzt in den Gedanken, ich ersetze das, was ich analog mache, digital einfach. Mhm. Also das heißt... Einfach Dinge, die ich schon immer mache, werden jetzt durch Digitalisierung unterstützt. Ist aber meiner Ansicht nach was ganz anderes, Digitalisierung. Also kein Mensch kommt auf die Idee, ein, ein neues Smartphone zu entwickeln, wo er die Wählscheibe jetzt digital macht. Sondern wir haben andere Arbeitsweise, wie mit unserem Smartphone umgehen. Mhm. Und genauso wird das auch sein in der Gesundheitsversorgung. Wir müssen Prozesse einfach komplett neu denken und müssen auch Abläufe komplett Neu denken in der digitalen Form. Wie, wie, wie du das schon vorhin schon gesagt hast, ich habe dann eine Videokonsultation, der Arzt sieht mich nur noch über den Monitor und jetzt geht es so, ich muss mit meinem Smartphone-Kamera, wird meine Haut gescannt, zum mhm. Beispiel für einen Dermatologen oder mhm. andere Sachen. Ich, ich arbeite völlig anders, da das, äh, muss man einmal denken. Und das heißt, ich muss mich auf die Technik verlassen können, das hat es ja auch schon, das ist so mhm. eine Art des, des Vertrauens. Es muss alles gut funktionieren. Im Moment lesen wir noch in der Presse, an der einen oder anderen Stelle funktioniert es nicht. Da müssen wir noch mal ran. Und äh, wir müssen dann auch die Leute schulen. Also es geht nicht nur, dass die Ärzte damit geschult werden, sondern auch Patienten mit den Dingen umzugehen und äh, das Ganze auch zu nutzen. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen am Anfang, wäre es gut, wenn die Politik dort noch mal die Investitionen noch fördert. Benno, du hast
1: gerade von der Politik gesprochen. Ähm, was wünschst du dir denn von der Politik? Also, mir fällt dann immer ein Thema ein, was wir im Vorgespräch mal erwähnt hatten, wo da der Blutdruck so ein bisschen bei dir hochging. Gesundheitskarte. Seit Jahren haben wir diese Gesundheitskarte, seit Jahren wird sie uns als das Ei des Kolumbus äh, verkauft, ist es, aber nicht funktioniert. Nicht gut, warum
2: nicht? Ja, genau, das ist so ein Thema. Oh, man, da hast du mich <lacht> ja richtig erwischt. Ja, warum? Ich glaube, dass man dort anfängt. Dinge zu entwickeln, hat keinen richtigen Business Case, bringt keinen richtigen Vorteil in der Praxis. Das heißt, wird erstmal Technik eingeführt und wenn man dann geschaut haben, der erste Teil ist der Versichertenabgleich, das bringt dem Arzt überhaupt nichts, auch dem Patienten relativ wenig. Ich glaube, dass man dort schauen muss, welche Dinge bringen mir was, was bringt in der Versorgungskette Vorteile und wo haben wir Innovationen, die dann auch wirklich allen einen Nutzen bringen. Klar muss man die Technik aufbauen, aber man muss eine Strategie haben, nach der man das verfolgt. Also wir brauchen eine Strategie im Gesundheitswesen, wo man sagt, dort möchte ich hin, das sind die Business-Case und das ist der Weg. Und das muss transparent sein. Das muss auch jedem dann irgendwo klar sein. Und das geht dann auch so eine Förderstrategie und andere Sachen. Und ich glaube, Gesundheitswesen ist halt nicht losgelöst von allem anderen. Das muss man gesamtheitlich denken mit Forschung oder auch in anderen Bereichen. Es bringt ja überhaupt nichts, wenn ich eine Videosprechstunde habe, Bilder hochlade oder Ähnliches und der Breitbandausbau ist nicht, die Daten können nicht da sein und Ähnliches. Und ich glaube auch, hat er ja schon angesprochen, wir brauchen alle Stakeholder, die mit einbezogen sind. Wir denken jetzt immer nur an so bestimmten Kategorien, Ärzte, Krankenhäuser, ein Forschung. Und da müssen wir wesentlich weiter werden, da brauchen wir eine koordinierende Stelle, da brauchen wir jemanden, Hat es angesprochen mit der Industrie 4.0, wo wir dann sagen, Leute, wir nehmen euch alle mit in diesen Prozess und wir beteiligen euch und wir beziehen euch ein, um die bestmöglichen Dinge zu haben. Da brauchen wir eine Koordinierung und ja, ich lehne mich jetzt nicht bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, die Technologiezentrum kann das, hat das bei Industrie 4.0 bewiesen.
1: Das war der Werbeblock. Danke ja, <lacht>
0: Musste ja auch einmal gesagt werden. ne? Also. Ja, dafür bin ich ja komm, neue <lacht> <Das ist>
2: gut.
0: <lacht> ich würde mal gerne auf was anderes zurückkommen. Und zwar meintest du ja eben, nicht nur Ärzte und Ärztinnen müssen geschult werden, dann auch die Patienten zum Beispiel. Und da würde mich mal interessieren, welche Bereiche der Gesundheitsversorgung noch betroffen sind. Also das ist ja sehr umfassend. Kannst du da mal so einen Überblick geben?
2: Wir denken zuerst eben, über unsere Sachen, wir gehen zum Arzt, wir gehen ins Krankenhaus und dann muss das alles gut funktionieren, aber unser Alltag sieht ja ganz anders aus. Also wenn ich in die Familie reinschaue oder auch ins eigene Erleben, wir gehen zum, zur Apotheke. Mhm. Da holen wir unser Rezept ab, wir gehen in die Pflege. Also wir haben mit der Pflege zu tun. Wir haben auch manchmal mit äh, Therapeuten zu tun, Physiotherapeuten oder andere Sachen. Und ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, was wir eine Digitalisierung haben, wo wir zum Hausarzt gehen oder Facharzt gehen. Dort kriegen wir elektronisch in die Patientenakte was reingeschrieben. Wir bekommen auch unser elektronisches Rezept. Aber wenn wir dann zum Logopäden oder zum Physiotherapeuten gehen, ist es plötzlich nicht mit in unserer Akte. Das kann ich mir einfach irgendwie nicht vorstellen, dass das so ein Bruch ist. Auf der anderen Seite, wenn ich zum Arzt gehe und der sagt zu mir, Benno, du musst, und oh nee, sagte mal Herr Hermann, Herr Hermann, Sie müssen ihre, ihre viel mehr Sport machen und Ihre Ernährung umstellen. Und dann mache ich das dann will ich das irgendwo dokumentieren. Will ihm sagen, hey, ich habe Sport gemacht und ich habe auch meine Ernährung umgestellt. Will ihm das stolz sagen. Das soll, also Solche Dinge sollen auch zukünftig in meinen Gesundheitsakt mit einfließen können. Dass ich ihm sagen kann, ich habe gemacht, was du wolltest. Weil ich mir davon erwarte, dass wenn ich das nächste Mal zum Arzt gehe, dass der dann diese Daten alles hat und die nächste Behandlung wirklich darauf aufbaut, auf dieser gesamten Datenbasis und nicht eine Empfehlung bekomme, die mich dann richtig vorwärts bringt und nicht, wo ich sage, na mache ich ja schon, was soll ich jetzt noch? Also das will ich, dass das dann ein gesamtheitliches Bild gibt und dass diese Unterstützung dann gesamte Datenbasis hat. Das braucht natürlich Zeit, ne? auch Vorbereitungszeit ja, für natürlich. den Arzt oder die Ärztin, haben wir nicht wahrscheinlich, im Moment noch nicht. Ja, aber dann ne? kommt die KI wieder rein, ja. wo die Daten ausgewertet, wo er dann mhm. hinbekommt, hey, das macht da alles schon, unsere Empfehlung ist das und das und dann okay. kann der Arzt noch entscheiden, ob er das macht, aber das meinte ich mit der Gesamtzahl an Daten, die dann mhm. eben über so digitale Gesundheitsanwendungen kommen ja auch, wo mhm. das alles einfließt, verschiedene Tagebücher, die man ja auch hat, Schmerztagebücher, ähnliches, ja. äh, wo das dann einfließt. Und ich glaube, da braucht es dann künstliche Intelligenz in der Vielzahl, Durchzuschauen, das auszuwerten und zu machen, da hast du recht, das, das braucht sonst zu viel Zeit, wenn man das alles manuell hm. macht.
1: Ja, machen wir mal einen kleinen Sprung und gucken wir mal in der Zeit, in der wir gerade leben. Wir sind in einer Zeit, die durch Corona-Pandemie Medizin sehr im Fokus steht. Ist ja klar, die Leute sind alle sehr verunsichert durch die ganzen Regelungen, die ständig verändert werden. Kann man von dieser Pandemie irgendwas auf der medizinischen Seite mitnehmen für die Zukunft? Hat das was verändert oder hat das sogar positiven Einfluss auf die ja, digitale
2: Entwicklung, technische Entwicklung in der Medizin? Also ich fand fantastisch, dass dort Daten geteilt wurden und daraufhin ähm, die Impfstoffe entwickelt werden konnten. Also das war dadurch entstanden, dass Leute Daten geteilt haben und die ganze Welt konnte an dieser Impfstoffentwicklung mitwirken. Ich finde das sollte uns einmal einen Impuls geben für die Zukunft, dass wir sagen, hey Leute, man, wenn wir im Gesundheitswesen, also wenn wir die Daten jetzt mal teilen, wenn wir die zur Verfügung stellen, dann kann das dazu helfen, dass eine Gesundheitsversorgung verbessert wird. Das heißt aber auch bei uns, dass man einmal ein bisschen Verantwortung übernimmt, einzelne Verantwortung, also ich selber für die Gesellschaft, für die anderen, für die ich muss ja nicht immer gleich krank sein und, und konsumieren, sondern ich kann ja auch sagen, hey Leute, nehmt meine Gesundheitsdaten, nehmt meine Entwicklung, auch dort, wo es mir wieder gut geht, schaut, wo es geholfen hat, nehmt das und helft damit anderen. Heißt aber auch, mein Beitrag für die Verbesserung der Versorgung muss ich leisten, indem ich eben auch Daten freigebe, mache ich an anderer Stelle auch, im Internet, bei Apps oder ähnlichen Sachen und dass ich das einmal übertrage und sage, hey Leute, ich will wirklich was verbessern und wir, die aktuelle Situation, also nicht nur, ihr, ihr kennt das jetzt allgemein, ich will was bewirken und da müssen wir auch mal drüber nachdenken, das kann ich auch mit Daten machen. Mit meinen Gesundheitsdaten, indem ich die zur Verfügung stelle, zum Beispiel der Medizintechnik, damit die wieder neue innovative Produkte haben und damit die wieder... Dinge entwickeln, die mich in der Zukunft weiterbringen.
1: Ist natürlich ein revolutionärer Ansatz. Ich glaube, da müssen einige noch mal ihren ein Mindset ein Kulturwandel ja, ein bisschen ein Mindset -Wandel, ändern. Wandel, ne? Ja, genau. Aber gut, ja. das ist wahrscheinlich auch ein Blick in die Zukunft. Ne?
0: So ist es, genau. Jetzt kommen ja, dann haben zur wir ja Zukunft. eine schöne Überleitung. Ne? Danke. Ganz genau. <lacht> wir wollen natürlich zum Ende des Podcasts noch mal in die Glaskugel schauen, was wir so ein bisschen auch angeteasert haben. Genau. Also unter dem Schlagwort in zehn Jahren schauen wir jetzt gemeinsam mit dir mal in die Zukunft. Und ja, was ist denn dein persönlicher Blick?
2: Ich glaube, dass Digitalisierung unsere Gesundheitsversorgung absolut verändern wird, verbessern wird. Die, Wo wir jetzt noch drüber reden, was für uns so ein bisschen Zukunftsmusik ist, wird in zehn Jahren voll die Realität sein. Da wird äh, digitale Systeme werden uns helfen, unsere Gesundheitsversorgung zu verbessern, unser... Verhältnis, also unsere, unser Arzt-Patienten-Verhältnis wird sich dadurch ändern. Wir werden eine bessere Diagnose haben. Viele Krankheiten werden sich viel, viel besser diagnostizieren lassen. individueller auch auf die Person. Wir werden eine sehr personalisierte Medizin haben, also für dich, die ganz speziell für dich abgestimmt ist. Und äh, die Therapie auch wird für dich entsprechend strukturiert sein, wir werden Dinge haben, die uns äh, im Alltag helfen. Ja, ähm, und zu unterstützen, gesundheitsbewusst auch überleben, äh, zu, zu leben sozusagen. Es wird Dinge geben, also ich denke, dass Digitalisierung in den Gesundheitsversorgung Einzug halten wird, wie heutzutage auch äh, viele Dinge schon. Also ob ich jetzt am äh, Computer verschiedene Dinge mache, meine Finanzen regle oder mein, meine äh, Gesundheitshälse oder sonst was alles jetzt schon habe. Das wird also genauso selbstverständlich wird dann das auch in der medizinischen Versorgung sein. Alle die an der Versorgung beteiligt sind, werden auch die Informationen haben. Elektronische Systeme, also künstliche Intelligenz oder digitale Systeme werden dort unterstützen, werden Teil dessen sein, was wir als selbstverständlich nehmen. Und ich kann mir so vorstellen, dass wir, ihr habt das ja gesehen, wie Digitalisierung sich rasant entwickelt. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt den Blick in zehn Jahren haben, dass das, was ich erzähle, so alles Kaffeesatz vergessen ist und Dinge, die wir schon lange haben, und <lacht> ja, ja wir werden ja, total aber. überrascht sein, was uns das noch gebracht hat und wie unser Leben, unser Gesundheitswesen sich verändert hat. Okay, okay dann warten ja. wir mal
0: ab, was uns in zehn Jahren was dann erst genau Los ist. Ne?
2: Ja. Ja, ich bin Optimist. Ich ja, das ist immer gut.
1: Ja, Mensch, ein Riesenthema. Vielen Total. Dank, lieber Benno. Und ja, danke Dankeschön. auch an das VDI Technologiezentrum, ja, dass sie ja. uns dich als Experten vermittelt haben für den heutigen Podcast. Da kann man gemacht. sicherlich noch stundenlang mm. drüber diskutieren, über dieses Thema. Aber vielen Dank für deine Zeit. Und äh, wer noch mehr zu dem Thema wissen will, der schaut bitte in unsere Show Notes. Da sind noch interessante Links und Informationen drin.
2: Ja.
0: Und wer ja noch einen Themenvorschlag für uns hat, Feedback, gerne an podcastat schreiben.
1: Ganz genau. Wir sagen für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Gönnen Sie sich Zerspannung für die Ohren? Im Ceratizid Innovation Podcast sprechen Experten der Branche über Visionen, Innovationen und technologische Errungenschaften und lassen auf der Audiospur die Späne fliegen. Hören Sie den Ceratizid Innovation Podcast und lernen Sie die Metallbearbeitung aus einer faszinierend neuen Perspektive kennen. Inklusive spannendem Blick hinter die Kulissen eines führenden Herstellers von Zerspannungswerkzeugen. Prädikat besonders hörenswert.